0: 뉴스투퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 행정안전부가 행안부 내의 이른바 경찰국으로 불리는 경찰 업무 조직을 조속히 신설하겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 이상민 행안부 장관은 브리핑에서 행안부 내 경찰 관련 지원 조직 신설과 이 소속 청장에 대한 지휘규칙 제정 및 인사 절차의 투명화, 조속히 추진하겠다라고 밝혔어요. 7월 15일까지 최종안을 마련해 발표하고 관련 규정 재개정에 착수할 계획이다라고 설명을 했는데요. 이에 따라 이르면 다음 달 안에 행안부 내 경찰 업무 조직이 만들어질 수 있을 것으로 보입니다. 이 장관은 역대 정부의 경찰에 대한 지휘감독 방식의 문제와 함께 최근 경찰의 권한이 급격하게 확대 강화돼서 경찰의 관리 체계 개편과 수사 역량 강화 등의 보완책이 필요하다. 행안부의 경찰 통제 강화 배경을 설명했는데요. 현 정부가 헌법과 법률에 따라 행안부 장관을 통해 경찰을 지휘하도록 하고 민정수석과 이 치안비서관을 폐지했다. 그래서 행안부 내에 경찰을 지휘감독할 필요 최소한 이 조직이 있어야 한다. 이렇게 강조했습니다. 이에 따라 행안부의 전신이죠. 내무부 치안본부가 1991년 내무부 외청인 경찰청으로 독립한 지 31년 만에 행안부 내에 경찰 업무 조직이 생기게 됐습니다.
0: 네, 이렇게 경찰 통제 조직 구성을 공식화하자 일선 경찰들의 반발은 커지고 있는데요. 김창룡 경찰청장이 임기를 26일 남기고 사의를 표명했죠.
1: 네, 김 청장이 지난 주말 이상민 장관과 1시간 반 넘게 통화를 했다고 합니다. 아 거기서 이 경찰국 조직 설치에 부정적인 경찰청 입장을 설명했지만 이 장관이 경찰 통제한 관련한 브리핑 어제 브리핑을 강행할 것으로 보이자 사의 표명을 결심한 걸로 전해지고 있는데요. 김 청장은 이 경찰 제도의 근간을 변화시키는 걸로 그간 경찰은 그 영향력과 파급 효과를 고려해서 폭넓은 의견 수렴과 심도 깊은 검토 논의가 필요하다 이거 강조해 왔는데 현 시점에서 제가 사임하는 게. 최선이란 판단을 내렸다 이렇게 설명을 했습니다 사실 이 경찰 통제 권관에 대한 조직 내부 반발도 있었고 또 치안감 인사 번복을 둘러싼 윤석열 대통령의 국기문란 질책 이런 것들에 대해 책임을 진다는 차원으로 받아들여지고 있는데요 하지만 일각에서는 김 청장이 이 자진 사퇴하지 말고 끝까지 행안부에 이 경찰권 장악에 각을 세웠어야 한다 이런 목소리도 나오고 있습니다 네. 하지만 이 여당의 목소리는 다른데요 권성동 국민의 원내대표는 자기가 민주투사라도 되느냐, 자기 정치하는 거다, 이상민 장관과 윤석열 대통령에 대한 항명이다 라고 비판 했어요. 어쨌든 이렇게 김 청장의 사의 표명에 대해서 대통령실, 대변인실은 언론 공지를 통해 뭐라고 했냐면 김 청장의 사의를 받아들일지 여부는 관련 법령 등에 따라 추후 결정될 예정이다. 라고 설명을 했습니다.
0: 네, 야당인 더불어민주당 의원들은 행안부의 경찰국 신설 계획 발표에 대해서 강력히 반발하고 있죠.
1: 네, 박홍우 원내대표는 어렵사리 에 돌려놓은 민중의 지팡이를 검찰공화국 완성을 위한 권력의 몽둥이로 부활시키려는 의도다. 윤석열 정권의 퇴행적 경찰 길들이기에 단호히 맞서야 한다라고 주장을 했고요. 아울러 이 경찰 길들이기에 나선 것은 국민을 무시하고 인권 역사를 부정하는 거다. 검찰과 경찰을 앞세워 다시 독재하겠다는 선전포고다 이렇게 주장을 했고요. 또 경찰 출신 황운하 의원은 경찰국이 현실화면 하 전국 경찰가들이 이상민 장관 탄핵을 추진해야 한다 이렇게도 주장을 했습니다. 정부는 이 권한이 커진 이 경찰 견제를 위한 조직 신설이다라고 설명을 했지만 전문가들또 얘기를 들어보면 이게 이 경찰법에 벗어난 정부 조직법을 통한 이런 통제 이건 또 문제가 있다라는 지적도 나오고 있고요. 또 검찰과 경찰 등이 사정기관 통제에 대한 야당의 반발도 계속 이어질 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 국민의힘 내 주도권 경쟁 구도는 복잡하게 꼬여가는 형국입니다.
1: 네. 이준석 국민의힘 대표가 지금 윤리위 징계 혁신의 구성 문제 이런 걸로 친윤계와 끊임없이 갈등을 빚는 사이에 어, 만철수 의원이 친윤계와 좀 밀월 관계 구축에 나선 모습인데요. 아니원은 어제 윤혁관으로 불리는 장지현 의원이 지난해부터 대표를 맡고 있는 당내 의원 모임에 참석을 했습니다. 어제 보니까 한 50명 넘는 의원들이 참석해서 의원총회를 부른 듯한 그런 느낌도 들었는데요. 아니원의 어제 이제 친윤 의원들이 많이 참석한 참여하는 모임 참석을 두고 차기 당권을 위해 친윤계와 주파수를 맞추면서 당내 기반 넓히게 나선 거 아니냐? 이런 해석이 나오고 있어요. 네. 어제 근데 강연에 나선 김종인 전 비대위원장은 국민의힘은 소속 의원들이 오로지 대통령만 쳐다보고 사는 그런 집단이다. 그러니까 정치적으로 크게 발전할 수 없다라며 국민의힘의 변화를 촉구하기도 했습니다. 이런 가운데 어제 오후 당 혁신위원회가 첫 회의를 열었거든요. 본격 가동에 나선 모습인데 이렇게 되니까 이준석의 혁신이 여기 이 상황대 친윤모임 친윤계 음. 의원들의 결집 뭐 이런 전선이 만들어지는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있어요 네.
0: 그러니까
1: 이 대표가 지방선거 이후 중점 추진해온 혁신이 그 구성 문제는 물론이고 이 공천제도 개혁 논의 여부 등을 두고 반대 목소리를 내는 당내 친윤계와 좀 공개 충돌하느냐 상황이거든요 친윤 측에서는 공천제도 개혁 안건 등이 사전에 공론화하는 데 대한 우려다, 우려가 나오고 있는데요 최재형 공천위원장이 어제 cbs라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 정당의 가장 중요한 기능 중 하나가 인력 공급이고 그게 공천이다. 아, 그렇기 때문에 저희가 공천에 관해서 점검하지 않을 수 없다. 이런 입장을 보였거든요. 결국 이 친윤계와 안철수 의원 그리고 이준석 대표의 신경전과 또 혁신을 둘러싼 특히 좀 공천 관련된 내용을 둘러싼 양측의 대립이 불가피해 보입니다.
0: 그래서 어제 윤석열 대통령 부부가 나토 정상회의 참석차 출국하기 전에 공항 환송 행사가 열렸는데 여기에 이준석 대표가 참석하지 않은 게좀 주목을 받았잖아요.
1: 네. 그러니까 이 당내 투톱 중에 윤핵관으로 불린 권성동 원내대표만 참석을 했어요. 네. 그러니까 당내 윤리위 징계 논란이나 친윤계와의 공개 충돌 등을 빚고 있는 이 대표와 아 그리고 대통령실 사이에 불편한 기류가 노출된 게 아니냐 이런 시선이 정치권 일각에서 제기가 됐습니다. 아, 사실 뭐권 원내대표의 경우에는 공항에 나가지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다가 당 차원의 예우 차원에서 자진해서 배웅하는 쪽으로 방향을 틀었다라고는 알려주고 있는데요. 이와 관련해 이준석 대표는 한 방송에서 권 원내대표가 아 그래도 개인 자격으로 가보겠다고 얘기한 거고 저는 대통령이 허리의 의식을 멀리하는 모습을 보이겠다는데 부합하지 않겠나 해서 안 가는 거다. 아, 이게 호사가들의 입에 들어가면 아, 이런 식으로 된다. 가면 윤리 때문에 밀어넣는다 갔다. 안 가면 대통령이 불편할까 봐안 갔다. 이렇게 얘기한 거다라고 좀 불편한 어, 심경을 좀 드러냈습니다.
0: 이래도 저래도 말 나온다. 뭐 이런 얘기인데요. 그렇습니다. 네, 자 결국 민주당이 7월 임시국회 소집 카드를 꺼내 들면서 여야 간의 충돌이 격화되고 있는 모습입니다.
1: 네, 국회상 국회 상황대로 좀 꼬여있는 모습인데요. 민주당 박홍근 원내대표는 국회 기자간담회에서 야당을 궁지로 모는 것에만 몰두하는 정부 여당을 마냥 기다릴 순 없다. 그러면서 금년간에 7월 임시국회를 소집해서 국회를 정상화하고 민생현안과 인사청문회를 챙기겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 다만, 이 마지막까지 협상의 끈을 놓지 않겠다. 이번 주까지 원내수석부 대표를 중심으로 대화를 열어가겠다라고 여지를 남겼습니다. 그러니까 이번 주까지 이 원구성 협상 이게 어떻게 되는지 기다려보고 협상에 진전, 진전이 진전 없으면 은 단독으로 7월 임시국회를 소집해서 국회의장단을 선출하고 또새 의장단을 통해 상임위 구성 등을 통해 각종 민생 현안을 챙기고 박순애 사회부총리 겸이 교육부 장관 후보자 뭐 김승희 보건복지부 장관 후보자 김승겸 합동참모본부장 후보자 등에 대한 이 인사청문회 진행하겠다. 이렇게 얘기하면서 대여 압박 수위를 높이는 그런 모습이에요. 민주당은 임시회 소집 시 3일 전에는 공고를 해야 한다는 국회법에 따라서 아마 오늘 중에는 임시국회 소집 요구서를 국회에 제출할 것으로 보입니다.
0: 네, 국민의힘에서는 국회 의장단과 법사위원장을 먼저 선출할 것을 제안했지만 결국 거부당한 거네요.
1: 네, 이제 권성동 원내대표가 이 민주당의 법사위원장 양보. 하지만 은이 사계특위 이 구성 그다음에 이 이른바 검수완박 검찰 수사 기소권 분리 법안에 대한 헌법소원 같은 각종 소송을 취하하라 이런 조건에 대해서 받아들일 수 없다라는 얘기를 계속해왔잖아요. 네. 어제도 이 검수완박 악법을 끼어팔기하고 있다. 아, 원구성 협상에 이렇게 끼어팔기해서는 안 된다. 이렇게 얘기하면서 수용불가다라고 설명을 했어요. 그리고 이제 민주당의 7월 임시국회 단독 소집 가능성 거론에 대해서는 민주당이 또다시 국회를 독단적으로 운영하고 입법 독주를 한다면 국민적 저항에 부딪힐 거다라고 또 반발을 했습니다. 여기다가 지금 시점을 좀 보면 권성동 원내대표가 윤 대통령 특사 자격으로 페르난디드 마르코스 필리핀 신임대통령 취임식에 참석하기 위해 오늘 출국을 하거든요. 네. 이것도 좀 변수를 꼽혀요. 그렇죠. 그러니까 권 원내대표가 다음 달 1일에 교육할 예정인데 이 주말인 2, 3일까지를 고려하더라도 좀 시간이 빡빡한 실정입니다. 그니까 출국 전에 여야가 협상에 좀 들어가야 하는 상황인데 지금 뭐 상황이 녹록치가 않고요. 권 원내대표는 출국 전에 이 박홍은 원내대표와의 회동 가능성에 대해서 아직 아무런 연락이 없다. 라며 회의적 반응을 보이고 있습니다.
0: 네, 여야가 사기특위 구성을 놓고 맞서고 있는 상황에서 법무부와 검찰이 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 공동으로 청구했던데요.
1: 네, 법무부는 어제 오후 헌법재판소에 올해 4월 30일과 5월 3일 민주당 주도로 국회를 통과한 개정 검찰청법과 개정 형사소송법을 대상으로 권한쟁의 심판을 청구했는데요. 네, 이 권한쟁의 심판은 국가기관간 또 국가기관과 지방자치단체 간 지방자치단체들 간의 권한 범위를 헌재가 판단하는 절차예요. 예. 또 올해 9월 10일 시행되는 개정법의 효력정지 가처분 신청도 냈습니다. 만약 가처분이 인용되면 헌재의 본안 판단 전까지 개정법들의 효력이 정지가 되는데요. 헌재 판단을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 어 2020년 서해상에서 북한군에 피살된 해양수산부 공무원 이대준 씨의 유족이 어제 민주당 지도부를 만났습니다. 네. 예, 어 사건 관련 대통령 기록물 공개를 요구했다고 하죠.
1: 네. 유족 측이 요구한 정보는 피살 이후인 2020년 9월 23일 새벽 국가안전보장회의 NSC 회의록과 또 당시 참석자를 파악할 수 있는 자료 그리고 당시 해경왕이라고 불리며 해경에 월북수사 지침을 내렸다는 의혹을 받는 청와대 행정관의 이름이 포함된 자료 또 9월 22일 청와대와 국방부 해경, 해양수산부와 주고받은 보고 또 그리고 지시 관련 서류 이런 게 공개 요구 대상 정보인데요. 유족 측은 문재인 전 대통령의 처벌을 원하는 입장이라면서 구조할 수 있었음에도 구조하지 않았으면 직무유기, 그냥 방치라고 지시했으면 직권남용이다라고 주장을 했습니다. 그래서 어제 보면은 뭐 언론 플레이하지 마라 뭐 이렇게 우상호 비대위원장이 얘기한 것을 두고 또 유족 측과. 아, 공방이 좀 벌어지고, 어, 이런 모습도 있었는데요. 어쨌든 유족 측은, 어, 정보 공개해라. 아, 그렇지 않으면 문전 대통령, 형사 고소하겠다, 고발하겠다, 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 한편 미국에 체류 중인 서훈 전 국가안보실장은 이번 사건 진상 규명과 관련해서 사실 규명을 위해 최선을 다해 필요한 협정을 해 나가겠다, 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 하태경 국민의힘의원이 지금 이 사안 때문에 미국으로 이른바 뭐 도미했다. 라는 얘기를 했었는데 그게 아니다라고 네, 네. 서훈 전 실장은 반박을 했고요. 필요하다면 은 사건의 진상규명을 위해 한국에 돌아올 수 있다. 이런 입장도 밝혔습니다.
0: 네. 자, 그리고 경, 검찰이 경기 안양교도소에 복역 중인 이명박 전 대통령에 대한 형집행정지 여부를 오늘 결정한다고 하죠.
1: 네, 이 당뇨 등 지병으로 수감 중에도 병원 입원과 퇴원에 반복해온 이전 대통령. 이달 초 건강악화를 이유로 수원지검 안양지청에 형집행정지 신청서를 제출했는데요. 수원지검은 오후 2시부터 이전 대통령 등을 포함해 관내 형 집행정지 신청권을 심의를 합니다. 아, 만약 이전 대통령에 대한 형 집행정지가 결정이 되면 이전 대통령은 오늘 뭐 늦은 저녁에 교도소를 나설 것으로 예상이 되는데요. 형 집행정지가 받아들여지면 이전 대통령은 병원이나 아니면 다른 뭐 지정된 장소 같이 검찰이 지정한 장소에 머물면서 건강이 회복될 때까지 형 집행이 정제되는 건데 다만 형 집행정지면 사면을 받지 않는다면 남은 형기를 채워야 하거든요. 그래서 이전대통령의현 집행정지를 거쳐서 광복절 특별사면 대상에 오를 거다. 이런 전망도 여전히 나오고 있습니다.
0: 네. 자 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.